0: La historia de Sudamérica es el gran desconocido, sabemos pocas cosas más allá de que eh, llegamos ahí en 1492 y que poco a poco se fue independizando a lo largo del siglo XIX, se fue independizando de España. Hoy en día, todos los movimientos políticos de los distintos países nos pueden sonar más o menos, pero no los conocemos en detalle y no sabemos cómo se relacionan unos con otros. Hoy en la Torre del Faro, Alfonso viene a contarnos un poco la realidad política y cómo se ha movido todos los países de este continente en unísono desde que empezaron a independizarse de España, más o menos en 1800, hasta hoy en día. Entonces, Alfonso, pues cuéntanos un poco esta, esta imagen que vienes a pintarnos de la evolución a lo largo de 200 años de los países de Sudamérica. Bueno,
1: prometo, prometo ser breve y no exenerve mucho porque sé que 200 años puede parecer como una pereza de repente ponerse a hablar de ellos, pero eh, os aseguro que se puede hacer rápido y que me ceñiré al tiempo que, que me da Nico. Lo, lo primero que quiero decir de Sudamérica eh, tiene que ver con el término, ¿no? Eh, porque, ¿te acuerdas cuando dijimos que había comentaristas o políticos o tal que utilizaban geopolítica como sinónimo de política exterior y que no tiene nada que ver? Pues ahora se, se ha popularizado, tanto en el mundo académico como en el mundo eh, periodístico y político, hablar de Latinoamérica es que no se dice Latinoamérica, o sea, esto por favor apuntaoslo, Latinoamérica es un término que se populariza eh, en el siglo XIX y lo popularizan dos etnógrafos franceses, el conde saint Simón y, y Michel Chevalier, que lo que hicieron es acuñar el término para decir que eh, Sudamérica no era española sino que era latina y así poder legitimar el imperialismo francés en, en México, en un tiempo en el que la monarquía Orleans estaba, estaba en auge, entonces... De verdad que es un término totalmente imperialista y hasta racista. Es, es, surge al mismo tiempo que cuando empieza a hablarse del África Negra, que ya no se dice y que nos, eh, nos parecería fatal que se dijera, ¿no? pues Latinoamérica es un poco lo mismo. Cuando se quiere hablar del término lingüístico se habla de América Española, no en el sentido de que sea española o no, sino del idioma, o Hispanoamérica. Y además esto sigue siendo un término complicado porque no incluye gran parte del Caribe, que, que es inglés, que es holandés, que es danés, entonces lo más fácil es hablar en términos puramente geográficos, que es Sudamérica, o América del Sur. Entonces, yo
0: así es como lo voy a llamar, salvo que se me escape algo. Ya me ha sorprendido de primeras relacionando Francia con México, eh, porque no, México lo tenía con España solo, entonces empieza un poco a contarnos el... el, el... ¿Por qué se puede tomar todo este continente de uno y un poco la.? la bueno, historia? llegaremos
1: a la intervención francesa en México con Napoleón III y tal, eso es, es interesante. Eh, pero, eh, como dices, se puede hacer una historia transnacional de Sudamérica, se, no yendo país por país, sino tomando el continente en su conjunto, porque a todos los países, desde la independencia española, les afectan procesos muy similares. ¿no? Eh, y todo esto es por el origen de una historia común, porque todos eran parte de un solo imperio, que era el imperio español, también el imperio portugués, y surgen al mismo tiempo de un mismo proceso histórico, que es el proceso de descolonización entre 1810 y 1825, ¿no? que es más o menos cuando, eh, cuando las colonias españolas se independizan. La, esto, esto es importante ¿no? porque de este mismo proceso histórico va a surgir uno de los fundamentos de la historia de Sudamérica, que es la búsqueda del Estado-Nación. Al romperse eh, la única unidad política que había existido en, en la Edad Moderna, que era el Imperio Español, estas, estas colonias que ya no están bajo, la, bajo, el dominio, bajo el dominio de la metrópolis se enfrascan en la búsqueda de constituirse a sí mismas como, como naciones, como sociedades, como comunidades. ¿no? Y Entonces es aquí donde eh, un historiador que se llama Benedict Anderson, que tiene un libro que se llama Comunidades Imaginarias, dice que surge la idea del Estado-Nación. De la nada, del tener que constituir, se imaginan, estas estos revolucionarios criollos, se imaginan una identidad estatal y
0: nacional y de hecho que es aquí donde surge, y luego se, y luego se eh, exporta a Europa. Eh, dos preguntas aquí, Alfonso. Para esta división o comienzo de creación de Estados-Nación, ¿qué, ¿qué tipo de... de de líneas o, o qué tipo de diferencias utilizan para diferenciarse unos de otros. Y luego, esto es un término más de, de terminología, pero has dicho criollos, ¿a qué te refieres con bueno, eso? Bueno,
1: por ir primero muy rápido con los criollos, los criollos son los protagonistas de las revoluciones, eh, de las revoluciones americanas contra España porque eran la clase, la clase adinerada, la clase burguesa, pero nacida en ultramar. Entonces no habían nacido en la península y se distinguía a los criollos de los peninsulares, que eran los nacidos en la península, y lo que pasaba es que los criollos estaban exentos del poder, del poder político. Eh, para poder ostentar cargos en la administración tenías que ser peninsular. Entonces eso es, básicamente la, la clave de la revolución es, es una, una pujanza del poder criollo, ¿no? porque eran una clase empujante económicamente, pero estaban aisladas del poder político. En eh, la revolución eso entraré porque eso es, nos da para otro episodio, ¿no? pero la idea que dices de cómo se constituye estos estados-nación, ¿no? vamos la, la definición de nación es, eh, es muy complicada y puede que nadie la tenga exactamente, pero nos sirve básicamente crear una identidad asociada a un territorio de una, de una población ¿no? y en, en este proceso que es un proceso de formación de naciones tenemos que tener muy claro que esto no va de abajo arriba, o sea, esto no son los ciudadanos de una particular región de Colombia o de Argentina o de Perú que dijeran, bueno, pues ahora vamos a constituirnos en colombianos o en peruanos, no, no, esto es todo un proyecto de las élites, las élites criollas, los bolívares, los San Martínez de turno, todos estos li libertadores, eh, son los que imaginan estas comunidades en sus cabezas, son una clase ilustrada, ¿no?, educada, y entonces utilizan esta idea de constituir una identidad nacional para hacerse la guerra unos con otros en la disputa por el poder político, eso es básicamente la historia, no nos pensemos que esto es eh, poblaciones oprimidas que surgen con una idea de nación. En el imperio español no hay naciones oprimidas que mmm, pugnan por la independencia, lo que hay es una clase exenta del poder que crea una nación, una comunidad imaginaria, una identidad nacional para constituir una parcela de
0: poder después de la marcha de los españoles, si, si lo he explicado bien. ¿no? Dices después de la marcha de los españoles, ¿cómo, o sea, ¿en qué momento se marchan y, y queda ese vacío de poder? O, ¿O previamente hay una pugna y entonces se marchan y deja el vacío de poder? Bueno,
1: es, es un proceso muy largo que además tiene sus eh, momentos de victoria militar española, victoria militar insurgente, pero pongamos que a partir de 1824, la batalla de Ayacucho en diciembre, eh, la presencia... La presencia política española en, en el continente, porque como sabemos Cuba aguantará mucho más, mucho más tiempo, está totalmente derrotada. Entonces, en esos momentos los que se está empezando a constituir los estados revolucionarios, los, eh, los nuevos estados de América, es cuando se está sucediendo cuando está sucediendo toda esta creación de la identidad nacional. Esto está pasando al mismo tiempo a la guerra, pero luego una vez acaba la guerra con España, el proceso continúa. ¿no?
0: Claro, y todo esto, también por, por preguntarte y un poco por aclarar, ocurre en el mismo, o sea, a la vez en el tiempo que tenemos todos los problemas en la península, que es la invasión en 1808 de los franceses y luego el, el trienio liberal y la década ominosa. Exactamente, y además durante todo ese tiempo
1: lo que se trata de hacer en España es encontrar nuevas fórmulas políticas para mantener, eh, para mantener las colonias en, dentro, dentro del imperio. ¿no? Eh, lo que pasa es que llega un punto en el que las colonias, que al principio sí querían seguir siendo españolas ¿eh? en 1808, pero esto insisto que es otra historia más larga, eh, empiezan a pugnar por la independencia, pero al principio querían seguir dentro de España, solo a partir de 1811-1812 que empiezan a pugnar por ser independientes, es verdad. Entonces, como digo, toda esta creación del, del Estado-Nación es un proyecto de la clase política, y de la clase política criolla, y para ser más concretos, de los líderes militares que lideraban las revoluciones panamericanas. Entonces, eso es lo que hace que se vaya a crear en todos estos países una cultura de caudillaje, ¿no? en el que el líder militar vaya a ser también el líder político, el líder con esa idea de identidad nacional. ¿Por qué se van a formar las fronteras de Sudamérica tal y como las conocemos hoy? Porque los virreinatos españoles no se acostaron una noche virreinatos y al día siguiente emergieron siendo el mapa de Sudamérica como lo conocemos hoy, ¿no? Sudamérica es un, un continente terriblemente violento en el que hay muchísimas guerras para delimitar las fronteras tal y como las conocemos hoy en día. Entonces, la, la tensión que existe entre estos distintos caudillos que han emergido del dominio español y que tienen distintas visiones de cuál va a ser la identidad nacional, eh, es lo que hará que haya guerras civiles dentro de muchos países para, de, para definir cómo van a ser estas nuevas naciones, y que estos conflictos internos a, a la vez lleven a conflictos externos con los caudillos, señores de la guerra vecinos, que también se están constituyendo sus países vecinos. Por ejemplo, el principal de los caudillos, que es Simón Bolívar, es el gran libertador de América, ¿no? Bueno, pues Simón Bolívar, hoy en día pensamos que ¿por qué es el padre de la patria colombiana, de la patria ecuatoriana, de la patria venezolana y todo esto? Bueno, porque él, su visión era la de crear un solo estado en el norte de Sudamérica que fuera la Gran Colombia. Esa Gran Colombia, un estado central, ¿veis? Esa idea distinta de comunidad imaginada, de estado-nación, que es totalmente distinta a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y entonces, es las, las luchas que tiene con otros, con otros caudillos dentro de esta Gran Colombia lo que harán que la Gran Colombia se disuelva como estado en 1831, y se divada entre Colombia, Venezuela y Ecuador. Eh, lo mismo sucede, por ejemplo, en Argentina, donde hay terribles tensiones entre los, los que quieren una confederación de estados y los que quieren una república sola. Entonces, vemos cómo toda esta tensión entre distintas facciones sobre
0: qué tiene que ser el Estado-Nación Nuevo, es lo que va a definir ese siglo XIX. Vale, esto, esto yo no lo sabía. Yo siempre había tenido en mente que las mayores eh, pugnas habían sido de líderes o caudillos revolucionarios contra la España peninsular. Pero esto que dices de luchas internas, para mí es nuevo.
1: Bueno, mira, España, que además entra en un momento muy débil, eh, he dicho que su presencia militar acaba en, en Sudamérica en 1824, y a lo largo del siglo XIX solo hace dos o tres intentos más de, de intentar reconquistar las colonias y le salen muy mal. Sin embargo, como he dicho, el siglo XIX es un siglo terriblemente violento. ¿no? Hay muchísima guerra entre los distintos estados nuevos por consolidarse. Tenemos en total casi de 10 guerras, dependiendo de cuántas cuentes o cuántas se sobresucedan y tal, pero tenemos una guerra entre Brasil y Uruguay del 25 al 30, una guerra entre Perú y la Gran Colombia del 28 al 30, entre el Ecuador independiente y la Colombia independiente después de la disolución de Gran Colombia en 1832, las guerras de Argentina contra Perú y Paraguay, las guerras entre Brasil y Uruguay contra Paraguay y Argentina... Todo este... Es un siglo terriblemente violento, ¿no? Donde, eh, donde se están intentando configurar estas nuevas fronteras y todo parte de esa búsqueda de la identidad nacional. Y además continúan en el siglo XX, ¿no? Eh, Perú y Ecuador mantienen eh, tensiones fronterizas, escaramuzas fronterizas, que van hasta 1999. Cuando nacimos tú y yo, o sea, es que eh, llevan muchísimo, ¿no? Eh, Paraguay y Bolivia, por ejemplo, en 1932 a 1935, siguen inmersos en una guerra eh, por delimitar esas fronteras, pues, ese, ese componente territorial del Estado-Nación, que es una guerra donde se utiliza por primera vez armamento moderno y, y guerra aérea en toda Sudamérica. Entonces, como vemos, toda esta violencia interna acaba derramándose de alguna forma al exterior. Y aparte de, de todas estas guerras, sí habrá mmm, intentos de los europeos por intentar penetrar en Sudamérica que llevarán a, llevarán a ciertos conflictos, ¿no? la más importante de todas, la guerra entre Estados Unidos y México, cuando Estados Unidos se expandía hacia el oeste, eh, pero también con, con otras potencias. Esto lo que va a hacer además es fundamental porque consolida al ejército como única institución viable. ¿no? Nos estamos poniendo en un continente donde al disolverse el imperio español cunde una anarquía política ¿no? en, la que que, en la que hay que cimentar una nueva comunidad, un nuevo, un nuevo estado-nación, y donde no hay donde no hay cultura política de alguna forma, ¿no? Entonces la única institución que se mantiene a flote, bueno, aparte de la Iglesia Católica, que es muy importante, es el ejército. Y eso hará que, por eso en, en Sudamérica, hay tanta cultura de la dictadura militar, del caudillismo,
0: viene de todos estos años. Porque previamente, como has dicho antes, toda, todo el poder político se, se concentraba en gente originaria de la península. Esto me parece bastante clave, porque eso explica, o sea, te da una primera motivación bastante clara del porqué de estos primeros movimientos... Eh, y cómo luego, como tú dices, queda un vacío de una, una estructura que no existía previamente, y aquí lo que se queda fijo es el ejército. Claro. Y entonces, por eso el
1: ejército, que además eh, pongámonos que estas nuevas repúblicas surgen en un contexto internacional en el que en Europa se está dando la restauración del absolutismo después de la Revolución Francesa, ¿no? Una vuelta al antiguo régimen. Las naciones sudamericanas van a vivir en terror permanente de que los europeos traten de esa restauración que ha tenido lugar en Europa, aplicarla también a América. Entonces, por eso eh, son sociedades muy militarizadas, porque nacen de la guerra y nacen preparándose para la guerra tanto interna como externa. Entonces, no será hasta principios del siglo XX cuando ya se hayan consolidado las repúblicas de Sudamérica como... Eh, como, como estados más o menos consolidados. A todo esto la excepción será Brasil, ¿eh? porque eh, Brasil se independiza de Portugal, pero mantiene la dinastía, se convierte en el imperio de Brasil durante muchísimo tiempo. El rey de Portugal, que era también emperador de Brasil, renuncia a ser rey de Portugal para irse eh, a ser emperador de Brasil, y entonces la casa real se divide. Brasil siempre será más estable. Pero pongámonos a principios del siglo XX, cuando ya tenemos más o menos estas repúblicas consolidadas. Aquí es cuando se va a dar una apertura económica, pero esta apertura económica lo que va a venir es profundamente marcada por eh, la presencia de agentes económicos extranjeros, principalmente europeos y estadounidenses.
0: Es lo que se va a llamar el neoimperialismo. Entonces, dejamos este primer siglo, siglo XIX de conflictos internos y de reconfiguración del mapa, creando unos estados más o menos estables, y ahora entran políticas extranjeras, eh, principalmente Estados Unidos, supongo, y... ¿Y por qué entra, o sea, qué le interesa a Estados Unidos? ¿O por qué ahora entra y antes no? ¿Y qué es lo que intenta conseguir? Pues fíjate, aquí podemos tomar la ocasión para mm, rebatir la famosa leyenda negra del imperio español,
1: ¿no? De eso que España dejó diezmada Sudamérica de recursos y no quedó nada y por eso la condenó a la pobreza. Eh, o sea, no puedo enfatizar cómo de mentira es esto, ¿no? Sudamérica seguía siendo un continente extremadamente rico, extremadamente lleno de recursos que se continuaron explotando por muchas potencias en, en el siglo XX. La desigualdad americana hoy en día en Sudamérica no es tanto una, una herencia del colonialismo español que acabó hace muchísimo tiempo como del colonialismo estadounidense que comenzó en el siglo XX. Estados Unidos, que siempre es un país que las tiene como de libre y antiimperial y el único país que no tenía un imperio porque surgió de un imperio, del imperio inglés, estableció un imperio neocolonial perfectamente definido en Sudamérica, en todo el hemisferio occidental, la verdad, eh, a lo largo del siglo XX. ¿Qué quiero decir con esto de imperio neocolonial? No estemos pensando en un imperio como el español o en un imperio como el británico en la India, sino un imperio informal, en el que es el capital americano y las empresas americanas y el poder político americano el que asegura unas condiciones en las que eh, los intereses estadounidenses pueden ser, verse bien, bien servidos. ¿no? Esto, este nuevo imperialismo de América podemos remontarnos a 1898, cuando eh, arrebatan Cuba a España y eh, hay un periodo de ocupación americana y enseguida en 1901 conceden la independencia a los cubanos y se forma una república independiente cubana, pero que va a ser un estado cliente de Estados Unidos. ¿no? Estados Unidos se va a asegurar que el gobierno que haya en Cuba eh, favorezca a sus intereses y esto continuará siendo así hasta 1959 que venga, el, que venga eh, Castro. Pero el patrón común que hay en el siglo XX en las relaciones de Estados Unidos con el resto de Sudamérica es que Estados Unidos allana el camino a empresas americanas eh, con su acción política para que puedan explotar los recursos que quedan en el hemisferio occidental. Empresas como la Ford en Brasil que primero iba a la diplomacia americana para eh, asentar las bases que luego la Ford mm, tendría en Brasil, pero sobre todo la más importante de todas y creo que la más, in, la más interesante es la frutera, la United Fruit Company, que eh, eh, actúa casi, que es una gran multinacional americana mm, creada en 1899, que tiene una empresa eh, sucesora hoy, que todavía existe, eh, y que va a dominar, va a ser un actor político importantísimo en la historia sudamericana de, del siglo XX. Esta United Fruit Company lo que hacía era comprar tierra en, en el Caribe, en Centroamérica, eh, para, para cultivarla y exportar luego la fruta, principalmente el plátano, a, a Estados Unidos. El término repúblicas bananeras, que hoy en día lo, lo podemos asociar a un estado débil, corrupto, viene de este momento, de la compañía bananera, de la United Fruit que se aseguraba de que el gobierno local estuviera corrompido, totalmente vendido a sus intereses para que ella pudiera tener todas las ventajas a la hora de explotar la tierra. Entonces vemos que empresas como estas, como la United Fruit Company, se van a hacer dueñas de la tierra en Sudamérica, en Nicaragua, eh, Honduras, Colombia, Guatemala. Para 1933 la United Fruit Company va a poseer 14.000 kilómetros cuadrados de tierra en Centroamérica y el Caribe y va a ser el, el principal propietario de tierra en Guatemala. O sea, esto, es, esto es para que nos hagamos una idea de cómo es eh, la, la presencia territorial de una empresa americana en todos en estos países.
0: Esto, esto es casi como, como la compañía británica de las Indias Orientales.
1: Exactamente, exactamente solo que en el siglo XX, y además con, eh, nos toca mucho más de cerca, pero cuanto más modernos son, cuanto más avanza el tiempo, mayor es la capacidad de explotación. ¿no? Eh, la United Fruit Company tenía lo que se llamaba la gran flota blanca que era, una, que era casi una armada, ¿no? o sea era una colección de buques mercantes que poblaban el Caribe, era, era un verdadero actor de poder. Eh, para que veamos un ejemplo de, este, de, esta, de esta acción de poder, en 1928 se produce una huelga eh, de empleados de la United Fruit Company en Magdalena, en Colombia, y la United Fruit Company presiona al gobierno colombiano, al que tenía compradísimo, para que, util... para que emplee la fuerza contra los huelguistas, porque la compañía se negaba a negociar con los huelguistas. Y fueron asesinados 1.800 empleados. Entonces, se considera que entre 1.800 y hay estimaciones que dicen que 4.000. Este es un episodio que se ve en 100 años de soledad. Eh, en, en, en el en libro, el libro de recomendado. Marker.
0: En, un en ese libro que dijimos,
1: ¿te acuerdas cuando hablábamos de que mmm, si esos 100 años de soledad podían representar a Sudamérica? Pues de alguna forma sí. Y este episodio, el de, de, de la masacre de las bananeras que se llama... Eh, está, está recogido en ese libro. ¿no? Lo que pasa con la, con la United Food Company es que crea muchísima riqueza para los inversores, para los americanos, pero sub, sumen la pobreza al, campes, al campesinado su, eh, suramericano y esto es lo que mmm, crea una dinámica de desigualdad entre el campesinado y una oligarquía corrupta que está sostenida desde el extranjero mmm, por, por medio de estas grandes empresas. ¿no? Esta combinación de factores, eh, este, este campesinado oprimido con esta todavía idea de identidad nacional que puede haberse diluido porque la oligarquía esté vendida a un interés extranjero, va a hacer que Sudamérica sea un escenario vital, un caldo de cultivo para el enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo en la Guerra Fría. Y el epicentro de todo esto no va a ser la influencia de la Unión Soviética en Sudamérica, que ya digo que fue muy poca, sino la influencia de Cuba y de la Revolución Cubana.
0: ¿Cuándo ocurre esta Revolución Cubana y por qué es tan importante en este aspecto que comentas?
1: Bueno, la revolución cubana sucede en 1959, cuando eh, los hermanos Castro, eh, Fidel y Raúl, eh, derrocan al dictador cubano eh, Fulgencio Batista, que era un títere de Estados Unidos. Pero antes de 1959, remontémonos a 1954, en Guatemala. Es el primer golpe de estado orquestado por la CIA en Sudamérica. La CIA se acababa de constituir eh, a raíz de la Guerra Fría... Y empezaron, a, en el momento de los años en los que se pensaba que la influencia del comunismo estaba por todas partes, de repente se vio que el presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, eh, iba a meter comunistas en su gobierno y lo primero que iba a hacer era expropiar territorio de la United Fruit Company. John Foster Dallas, que era el secretario de Estado americano, había trabajado para la United Fruit Company, su hermano había sido miembro del Consejo de Administración, todos estos intereses estaban muy mezclados y entonces lo que se hizo fue derrocar al gobierno de Arbenz y poner a una dictadura militar. Esto eh, lo, lo vivieron los Castro y lo vivió Che Guevara en, en Guatemala, luego se reunieron en México hicieron esta alianza para de alguna forma devolvérsela a los Estados Unidos ¿no? y, quitarles, eh, y quitarles a su peón que era Batista en Cuba. Y la revolución cubana es un, eh, es un golpe brutal no porque Castro no solo expropia muchísima, muchísimo territorio y muchísimo capital a los americanos en Cuba, es que Cuba había sido la playa de los americanos ¿eh? Eh, sino que esta revolución pretende exportarla a todos los rincones del continente y convertir Sudamérica en un continente socialista. Estados Unidos se va a ver que Cuba, que está a nada, a tiro de piedra de la Florida, de, en, en, su, en su backyard, en su patio de atrás, de repente es una potencia muchísimo más activa en el escenario de la Guerra Fría y con intención de revolucionarlo así como la Unión Soviética después de la crisis de los misiles del 62 se retiró de alguna forma de Sudamérica, entendió que esa no era su área de influencia y se centró más en Oriente Medio, Castro y Cuba, de forma muy independiente a Rusia, no eran un títere de Rusia, se propusieron revolucionar el continente y por eso la segunda mitad del siglo XX en Sudamérica es una tensión permanente entre la guerrilla, eh, la guerrilla socialista o comunista inspirada en el
0: ejemplo cubano
1: ...contra los gobiernos centrales, gobiernos cada vez más autoritarios que van a estar apoyados por
0: Estados Unidos. Los hermanos Castro entonces derrocan al dictador que había previamente. ¿Y cómo reacciona Estados Unidos a este, este debilitamiento de sus intereses? Bueno, particularmente en Cuba es el gran fiasco de Kennedy porque lo que intenta
1: es montar una contrainvasión de Cuba... ...que es el fiasco de Bahía de Cochinos en 1961... Que, que, bueno, tratan de derrocar a Castro y no lo consiguen. Castro va a ser siempre la gran amenaza de Estados Unidos en el, en el hemisferio occidental porque, como digo, tanto los Castro eh, como Che Guevara se proponen exportar su modelo de revolución a otros países. ¿Y cómo, cómo, intentan, cómo intentan exportar este modelo? Esto es lo que se va a llamar el foquismo, ¿no? crear focos de revolución. En vez de esperar a las condiciones para una revolución proletaria, al puro estilo comunista, lo que se pretendía era con guerrillas... Fomentando la lucha armada entre los campesinos oprimidos, forzar a las condiciones de la revolución. ¿no? Esto siempre ha sido una, un, un gran dilema para los eh, teóricos comunistas, ¿no? ¿Qué países estaban preparados para la revolución comunista y cuáles no? Siempre se pensó que eran los países más industrializados, los que tenían un proletariado más fuerte, los que podrían experimentar una revolución pro proletaria, pero en Sudamérica, donde no había industria, donde casi todo era agrario, esta teoría del foquismo de armar a los campesinos contra los hacendistas, hacen, contra los señores, era lo que, lo, que, lo que pervivió. Entonces tenemos la formación de, de muchísimas guerrillas, que, que algunas no sonarán más que otras, pero las FARC en Colombia surgen en los 60 como una, guerrilla, como una guerrilla marxista, los Tupamaros en Uruguay, el Frente Sandinista en Nicaragua que se enfrentaba a los eh, Somoza, los, los Montoneros en Argentina, todo este tipo de organizaciones surgen ahora lo que va a hacer Estados Unidos es empezar a apoyar golpes de Estado a través de la CIA en distintos países de Sudamérica para que vengan dictaduras que mantengan el, el control y mantengan a raya a estos grupos comunistas eh, a cambio, de alguna forma, de que se mantengan los intereses económicos americanos.
0: Y esto a largo plazo no les ha salido bien porque actualmente, como hemos visto además recientemente con, la última elección, con las últimas elecciones en Brasil, el, el mapa sudamericano es completamente pintado de rojo.
1: Esa es una de las consecuencias en las que estamos ahora, desde luego. Pero si nos ponemos a mediados de los 60, que es cuando empieza eh, a, a bosquejarse lo que luego se llamará Operación Cóndor, que es cuando la CIA empieza a formar a comandos militares de muchos países para que tomen el poder, eh, vemos que a Estados Unidos se le va de las manos, ¿no? porque dictaduras como la de Pinochet en Chile o la de Videla en Argentina, que fueron apoyadas por América eh, en golpes de Estado contra gobiernos eh, socialistas como, eh, como el de Salvador Allende en Chile, por ejemplo... Eh, se volvieron contra sus intereses porque aunque estas dictaduras mantenían políticas económicas neoliberales, lo que se dio fue terrorismo-estado, escuadrones de la muerte, desapariciones, o sea, son de las dictaduras eh, genocidas más modernas que tenemos, las de Sudamérica, ¿no? No sé si habéis visto una película que acaba de salir que se llama Argentina 1985 y es la historia de los juicios a, los, a la Junta Militar Argentina en 1985 por los crímenes de lesa humanidad, ¿no? por las desapariciones, por, eh, por, por los escuadrones de la muerte que, que hacían desaparecer a la gente, no por este terrorismo de Estado. En esta guerra contra los subversivos, contra los guerrilleros, lo que se acabó poniendo eh, el objetivo fue una propia población civil. Entonces, eh, la historia reciente de Sudamérica ha sido muy sangrienta, eh, horrorosa en ese sentido. ¿no? Entonces, Sudamérica empieza a emerger de estas dictaduras que empiezan a caer en los 80 y en los 90... Y entonces, de alguna forma, es una vuelta a empezar. ¿no? Hemos tenido unas dictaduras tan, tan feroces que, que el Estado ahora de nuevo tiene que transitar hacia una búsqueda de su identidad como democracia moderna. ¿no? Eh, después de un siglo de colonialismo, de corrupción, eh, de, de subversión, ¿no? de, de que cuasi guerras civiles entre grupos guerrilleros y gobiernos centrales y después dictaduras hiperautoritarias en los 90 de repente volvemos a encontrar este pueblo totalmente desorientado, este continente desorientado, que tiene que transitar hacia la modernidad mientras arrastra terribles problemas de debilidad institucional por todos estos problemas políticos, de desigualdad económica, está un poco esta resaca del imperialismo y la violencia que se ha venido produciendo sumada a la cultura de, de, de un caudillismo, ¿no? de una búsqueda de identidad nacional que lo que hará es que surjan con mucha fuerza movimientos populistas. El Chávez de turno, el Kirchner de turno, Levo Morales de turno, todas ¿no? estas eh, figuras fuertes que lo que vienen a traer son nuevos conceptos, nuevos conceptos identitarios, kirchnerismo en Argentina, indigenismo en Bolivia, socialismo del siglo XXI en Venezuela. En, 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 ponle el nombre. ¿no? Entonces esto que mencionas de que el mapa de Sudamérica se ha vuelto a teñir de, ro, de rosa, como se llaman las mareas rosas, ¿no? en, entero eh, después de unos años los que parecía que había gobiernos conservadores eh, no ha sucedido ¿no? porque todos estos eh, todos estos problemas de desigualdad de debilidad institucional e intrínseca siguen existiendo y, y como vemos viene, viene de muy lejos. ¿no? Son son un poco todo, todo rima entre sí, son un poco los mismos, los mismos problemas que, que llevan una, una y otra vez a las, al mismo destino. ¿no?
0: Desde luego, como lo has contado, se, se entiende muy bien por qué están unidos los destinos de estos países, al menos históricamente hasta ahora, ahora veremos de aquí en adelante, pero se entiende bien los, las distintas tendencias y oscilaciones que ha ido teniendo eh, pues Sudamérica.
1: No, desde luego, a ver cuando nos pongamos a ver eh, países uno a uno y la historia de los países uno a uno, evidentemente... Aunque se hayan constituido como parte de un proceso general, cada uno está sujeto a sus detalles, ¿no? eh, Y de hecho, por ejemplo, las distintas formas de independencia que hubo de los españoles en 1810 y 1820 también contribuyen de forma clarísima a caracterizar para siempre a distintas sociedades, ¿no? La independencia argentina no es la misma que la independencia de Colombia, entonces eso también va a ser distinto eh, su, su transitar histórico, pero como vemos, a pesar de eso, sí comparten unos a grandes rasgos unos factores comunes. Y,
0: y ya te pregunté en, en un podcast anterior, pero si tuvieras que recomendarnos un libro para profundizar más en este tema, uno o dos...
1: Bueno, pues yo recomendaría eh, A Forgotten Continent de Michael Reed, es un, es un buen libro, está escrito por un... Eh, me, parece, me parece que él era corresponsal de The Economist en Sudamérica. No sé si, ahora no sé si es The Economist o The Financial Times, pero un periodista que ha estado mucho tiempo en Sudamérica y hace una buena historia eh, divulgativa de Sudamérica, a ver si os lo recomiendo. A Forgotten Continent, de, de
0: Michael Reed. Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias por, por presentarnos este tema. Y digo presentarnos porque quedan muchos puntos en los que profundizar y los podremos tratar más adelante. Por ejemplo, el, el tema de Cuba. Un día vamos a hablar de Cuba. Nico, que sé sí que
1: es el tema del que más sé del mundo.
0: Vale. <risa> Pues pues perfecto, nos vemos entonces la semana que viene.